0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 211 de Peor Caso. En este episodio, Cuentos de Halloween 2023. Ese fue un rayo.
1: Ah,
0: ah, 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 ah. Hablándote desde los lugares más narrativos del mundo, somos Christopher Kovacevic,
2: ¡Hola!
0: Christian Rusinke.
2: Sesos...
0: Y yo, Armando Loyola. Eh, bueno, hoy día nos toca leer los cuentos que ustedes enviaron. Eh, yo no esperaba tener una recepción tan amplia. Así que les agradezco a todos y todas sí. las que enviaron sus cuentos. Muchas gracias. Vamos a tratar de, de, de hacerlos todos caber en este episodio. Y al final eh, les voy a preguntar a cada uno por su Instagram o alguna cosa que quieran compartir, su nombre, para poder publicar esos estos cuentos en la página de Peor Caso. Entonces oh. los van a poder leer ahí y van a estar disponibles con sus nombres al final, los nombres que quieran poner y una dirección a una red social si quieren. Show off. Eso. Así que... Eh, hicimos esto hace cuántos años atrás, como tres.
2: Sí, algo así, hace ratico. A,
0: a mí me sorprendió cuando hicimos esto la primera vez yo noté un patrón. Debe haber sido porque fue la temporada de COVID. ¿Se acuerdan que había harto así como de invasión a las casas? Pérdida de, de, de privacidad. Había como un tema general en, 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 en varios cuentos que llegaron.
3: Uh -huh. no, ¿no, no, ¿No se acuerdan?
0: ¿No? no, yo no. Yo lo noté. No sé si fue idea mía o no, pero noté eso. Y esta vez los cuentos los encuentro un poco más variados. Son diferentes.
3: Sí, Sí, bueno. sí. Sí. Hay de todo.
0: Ya. ¿quién quiere partir con un cuento?
3: Parte tú porque diréis que tiene la mayoría. La mayoría.
0: Tengo algunos, sí. Eh, voy a partir con uno cortito eh, de María José Guevara. Kayla se encontraba sentada en el sillón verde aterciopelado que la recordaba a la casa de su abuela. Tenía la mirada perdida en los recovecos de la alfombra persa de la consulta de la señora Galvez. ¿Qué recuerdas al ver esta foto, Kaila? ¿Me puedes contar algo sobre la otra chica de la foto? Kaila, por favor, sé que es difícil para ti, pero necesitamos que nos ayudes a encontrarla. Son las palabras que Kaila escuchaba como ecos, como si vinieran de otra dimensión más allá del roce de sus pies contra los pelos de la alfombra. Lo cierto es que ella no podía recordar la representación del horror que se escondía tras la imagen de dos chicas con cabeza de calabaza. ¿Cuál de ellas se supone que era yo? Se preguntaba en sí misma. Su memoria divagaba entre recuerdos de olor a madera podrida y humedad. El sonido del tintineo de las cañerías que goteaban al son del reloj de la habitación. Clap, tic, tac. La respiración de alguien más que lloraba cerca el crujir de la madera que anunciaba los pasos de alguien acercándose a la puerta del sótano. —¡Kaila! —dijo la mujer sentada con su libreta de notas. —¿Sabes dónde estás ahora? Tic, clap, tac, clap resonaba en su mente. Alzó su mirada perdida y balbuceó. —No sé quién es Kaila. Todo comenzó en la celebración de Noche de Brujas, cuando la madre de Kaila llevó a las niñas a recorrer el vecindario en búsqueda de golosinas. Kaila iba junto a su amiga Violeta, tocando de puerta en puerta, en medio de risas y carreras. La madre de Kayla pensó que a los 10 y 7 años las chicas ya estaban suficientemente grandes como para continuar solas, mientras ella hacía algunas compras para la cena. Tic-toc. Se mezclaba el sonido de la puerta de él con el frenético y retumbante reloj. Él amaba la noche de brujas. ¡Qué mejor momento para acercarse a pequeños niños a cambio de dulces! Tic-tac, tic-tac. El hombre se aproximó a la puerta con los dulces más vistosos del vecindario. En el umbral aparecieron horrorosas, hermosas chicas con sus máscaras de calabaza. Él sonrió. Sabía que esa noche comería los mejores dulces de todos, dulces de empalagosa inocencia. Rápidamente hizo pasar a las chicas al calor de su hogar, con la excusa de que tenía más de aquellas golosinas. Las niñas entraron gustosas, pero al cerrarse la puerta, ellas supieron inmediatamente que algo no andaba bien. El hombro tomó un martillo entre sus sudorosas manos e inmediatamente se escuchó un retumbante crack. Acompañado de un largo silencio, seguido de un... 15 años después, cuando llegó la policía, encontraron en el sótano de una casa, a tres cuadras de la de los padres de Kaila, a una mujer de vestidos andrajosos con una máscara de calabaza. Al lado de ella estaba la máscara de violeta, junto con un pequeño vestido rasgado.
2: ¡Guau! Wow.
0: ¿Se entendió qué, qué pasaba? Es una, es una sesión de espiritismo. Están uh. contactándose con Violeta para que cuente dónde está la... Eh, están contactándose con Kayla para que cuente qué pasó con Violeta, porque Violeta no, no estuvo ahí, ¿me entiendes?
3: Mm.
2: Descriptiva. Sí, me, me gustó mucho cómo María nos propuso este el setting desde el principio. Bien detallado.
0: Yo lo encontré eh, terrorífico, eh, ingenioso. No, sí, me di, me no me di cuenta yo al principio de que era una sesión de espiritismo. espiritismo de yo sí. tampoco. Hasta el final. Yo me que eh, era un
3: interrogatorio o algo así.
0: Claro, claro. Ah, eh, bueno. todo bueno, me gustó. Así que buen, buen trabajo ahí. Y cortito,
2: justo. A continuación la historia enviada por Gabriel Ramírez, titulada Sordo. Todo comenzó cuando a los ocho años una bicicleta de velocidad me atropelló impactándome en mi caja torácica. Este suceso me dejó con mis pulmones colapsados y por consecuencia me dio un paro respiratorio. Clínicamente estuve muerto por solo tres minutos, los cuales fueron más que suficientes para que desarrollara una extraña enfermedad. En el hospital notaba que una enfermera siempre me visitaba en el turno de noche. Consulté a las otras enfermeras y me dijeron que era normal, que me controlaran y más que siempre fueran las mismas, ya que, al ser un hospital público, siempre estaban cortos de personal. Cuando me dieron de alta, me dijo el doctor que me daría una licencia médica por 16 semanas tiempo más que suficiente para que curase mis huesos rotos y desplazados. Ya en casa, al pertenecer a una familia modesta, me quedaba solo en casa. Mis padres trabajaban y mis hermanos estaban en el colegio, por lo que solo me acompañaba a la televisión que estaba en el living, frente a un gran ventanal de fierro que daba hacia la calle. Un día noté que Don Pancho, un vecino que vendió su casa y se fue de la villa, venía todos los días a eso de las 14 horas, justo cuando comenzaban las noticias de la tarde. Él miraba su casa con nostalgia y en su cara se notaba el arrepentimiento. Don Pancho repetía esta acción todos los días, al menos durante esas 16 semanas que estuve en casa. Mirar por el ventanal me hizo notar que a las cinco de la tarde en punto pasaba un muchacho en una bicicleta muy rápido, zigzagueando de lado a lado. Estos dos sucesos me hicieron percatarme que existía una constante que era que siempre pasaban a la misma hora. Fue ahí que decidí buscar un cuaderno y tomar apuntes de todas las personas que pasaban todos los días. Me dio este resultado. A las 10 y 15 de la mañana en punto, mi vecina, la señora Sonia, salía a comprar a la panadería, ya que llevaba una bolsa que decía pan. Don Pancho, a las 14 horas, se paraba fuera de su antigua casa. Don Juan, a las 14 y media, pasaba al paradero a buscar a su hija. A las 15 y 15, Pasaba un grupo de monjas que hacían clase en el colegio de la vuelta de mi casa. 15.21 pasaba el jardinero, mirando por todas las casas de la cuadra. 15.27 pasaban seis niños del colegio corriendo. 15.49 pasaba una joven muy hermosa. A las 17 horas pasaba el joven de la bicicleta y de las 18.30 a 21.20 pasaban las personas que volvían de sus trabajos de oficina con sus trajes grises. Se cumplió mi tiempo de reposo y volví al colegio en ese tiempo. A los ocho años, cursaba cuarto básico. Pasaron los meses y llegaron las vacaciones de invierno. Esto significaba que debía guardar mi poca ropa de verano y otoño. Un domingo, mi hermano mayor me estaba ayudando cuando encontró mi cuaderno donde había anotado este ejercicio de registro de personas. Me preguntó riendo si esto lo había escrito durante mi reposo, a lo que yo respondí que sí. De pronto, su cara cambió. Se puso seria. Tomó mi cuaderno y fue a ver a nuestro papá. Yo escuché que mi padre le dijo... Déjalo, son puras tonteras de niño chico. A lo que él respondió, pero papá. Y se fue de la habitación. Pasó por frente mío con dirección al jardín, donde se encontraba mi mamá. Ella lo vio y le preguntó a mi hermano cuándo yo lo había escrito. Él respondió que fue después del accidente, durante los días de reposo en casa, como más o menos hace seis meses. Ella fue a donde me encontraba, me hizo la misma pregunta y le respondí que eso lo hacía para entretenerme durante el periodo de licencia que me había dado el doctor. Su cara cambió y se puso tan o más seria que la de mi hermano mayor. Me dijo que debíamos ver a un especialista. Yo, sin entender, le dije que sí. Al otro día, Fuimos a una clínica pequeña que tenía solo una sala con de recepción. En ella había muchos padres que acompañaban a sus hijos, gente mayor muy anciana. Lo bueno es que la atención era rápida, ya que salía la enfermera a llamar al paciente y entraba a la familia completa. Esto no me llamó la atención, ya que al box donde estaba el doctor entraríamos mi madre, mi hermano y yo. Llegó nuestro turno. Salió la enfermera y nos llamó. Pasamos por un pasillo que olía medio extraño. Este olor salía de una hilera de palitos que se encontraban a cada lado de la muralla. Nosotros pasamos por el medio. Pude ver que al caminar quedaba una estela, como si camináramos por nubes. Entramos a la oficina del doctor que estaba a media luz. Al parecer tenía un problema eléctrico ya que se iluminaba con velas. Mi madre lo saludó, le dijo algo que no logré entender, ya que estaba más interesado en las figuritas de acción medieval que tenían un rincón. El doctor me llamó, me preguntó si había escrito yo lo del cuaderno y le dije que sí. Me sentó en la camilla y me dio de beber un agua muy refrescante que me hizo cosquillas en la lengua y dormir por algunos segundos al despertar solo escuché la palabra don yo pensé que se referían a don Pancho salimos de la oficina del doctor y fue muy grata mi sorpresa al ver que en la sala se encontraba la enfermera que me había cuidado de noche en el hospital le hice un gesto con mi cabeza queriendo saludarla pero ella vino y se acercó tanto que podía sentir su dulce de menta fuerte tan fuerte que sentía como un frío recorría mi espalda y hacía que se me pararan los pelos de la nuca. Mi madre me dio un tirón y me sacó a de ahí. Al mirar por sobre mi hombro, pude notar que la enfermera me miraba y gente de la consulta me comenzó a seguir. Le dije a mi mamá y ella me respondió que hablaríamos en casa, que me debía contar algo muy importante. El viaje del bus no fue de lo mejor. Venía tan lleno que se respiraba un aire denso y viciado. Podía ver que gente del bus me miraba. Mi madre me obligó a mirar al piso y no mirar de frente a las personas. Ya en casa, mi madre me contó que Don Pancho había muerto hace más de dos años. Sentí un fuerte dolor en la espalda, como si me recogiera un elástico. Ella me dijo que había ido al funeral con mi papá y que no me llevaron porque eso no es un lugar para niños. Yo de ocho años no le creí y lo primero que hice fue estar a las catorce horas fuera de su casa. Al verlo llegar lo saludé amablemente y terminé con un ¿Cómo está? Don Pancho me miró y sentí como se emergían los pelos del brazo y las piernas. Bajó hasta mi altura, puso su cara frente a la mía. Sentí como un frío traspasaba mi abrigo. Corrí para mi casa, pero Don Pancho me siguió. Le conté a mi papá lo que pasó y lo que me dijo mi mamá. Él me dijo con una voz fuerte, «Esas son puras tonteras de gente de campo, de gente inculta y tonta, que no debía andar diciendo esas cosas, ya que me tildarían de loco». Mi papá esa noche le dio una golpiza a mi mamá. Ella al otro día se fue de la casa con mis hermanos mayores, dejándome solo con mi padre. Don Pancho me sigue a todas partes. Lo veo en el reflejo del espejo. Me mira mientras duermo. Se sienta a mi lado. Un día le pregunté por qué me seguía. Él se fue y al poco rato volvió con más personas. Estas estaban vestidas con ropas antiguas y andrajosas. Algunas le faltaban partes de su cuerpo y había otras que me tocaban los brazos, la cabeza. Estas últimas podían mover objetos pequeños de mi cuarto. No dormía, ya que tenía pesadillas que involucraban al diablo y podía escuchar sus voces sin voz, como un susurro sin sentido. Comía poco y siempre estaba de mal humor, esto continuó hasta que cumplí 16 años. Mis hermanos me enviaron de regalo un estéreo personal con un casete usado que decía Battle Hymns. Me lo puse y le di el volumen al máximo y noté que Don Pancho y los demás se sentaban a esperar a que me sacara los audífonos para volver a moverse por la habitación e intentar de tocarme. Al día de hoy aún los veo y los siento pero uso unos audífonos sin enchufar para poder hacer mi vida un poco más normal. Evito dirigirles la palabra porque siempre atraen más. Al escribirles esto, al frente mío están 17 espíritus, incluyendo a Don Pancho. Tres demonios. Una especie de ente sin forma. Y por el rabillo del ojo mirando sobre el hombro, siempre a mi espalda, hay dos personas con sus cuerpos destrozados nunca se muestran de frente.
0: Entonces, eh, yo les voy a contar una historia que en realidad la mandó, eh, la mandó David Acevedo, la mandó grabada. Oh, Entonces okay. la, la vamos a escuchar ahora.
4: El profesor Dolmatov era una eminencia a nivel mundial. Sus trabajos en matemática habían revolucionado la forma en que las personas entendían la ciencia pasando de ser un concepto abstracto poco interesante a un vehículo que permitía incluso al hombre común soñar con manipular algún día la realidad. Así como la física teórica se había convertido en parte de la cultura popular y sus implicaciones y ambigüedades serán explicadas como datos curiosos, el trabajo de Dolmatov había resuelto algunos de los principales problemas matemáticos del último siglo, dándoles soluciones increíblemente elegantes e imaginativas que muchas veces implicaban la reestructuración de otros conceptos que se creían ciertos desde hacía siglos. Muchos pronosticaban el inicio de una nueva era que denominaban matemáticas 2.0 y pronosticaban con ella la necesidad de reescribir todo lo que creíamos sobre la realidad en las próximas décadas. Dolmatov era probablemente el científico más famoso de la historia y cuando anunció que revelaría su más importante descubrimiento, el mundo entero se entregó a la posibilidad de que sus sueños más salvajes habrían de volverse realidad. Muchos aseguraban que el viaje en el tiempo había sido logrado o que quizás la existencia o inexistencia de Dios mismo había sido matemáticamente probada. Pero no eran sueños lo que esperaban a la élite invitada a la conferencia de prensa, sino terribles, terribles pesadillas. Aquella noche nadie vio realmente llegar al laureado profesor al edificio. No le vieron siquiera tampoco en el pasillo que daba al auditorio Y a pesar de tener una multitud de cámaras en el lugar Nunca una sola evidencia de él usando la puerta fue encontrada Tomás Dolmatov apareció simplemente en el escenario Como si hubiese siempre estado ahí Y hubiese sido ignorado Hasta que el público simplemente comenzó a notar su presencia Los aplausos Inundaron la habitación, pero no tardaron en ser acallados por la preocupación de los asistentes El doctor Dolmatov presentaba un aspecto deplorable Vestía con ropa de cama y su rostro estaba sobrenaturalmente pálido y envejecido Su cabello, más que canoso, estaba desprovisto de cualquier rastro de color y al mismo tiempo parecía no reflejar la luz de las lámparas dándole una apariencia falsa en las pocas fotos que sobrevivían del incidente. Algunas personas se acercaron a Dolmatov para preguntarle en discreción si se encontraba bien, pero serían ignorados mientras el profesor caminaba casi flotando hacia el pedestal. Su mirada era asombrosamente fuerte y enfocada, y parecían volver a cada uno de los asistentes al mismo tiempo Dos afortunadas personas Serían los únicos testigos oculares de la apariencia sobrenatural de Dolmatov Y del inicio de su discurso En el que comenzaría hablando sobre el campo magnético terrestre Sin haber realmente ninguna información nueva hasta el momento Fueron una mujer y su esposo Las últimas personas que salieron del auditorio Salieron antes de la revelación del matemático debido a una llamada urgente de la niñera de sus hijos. Al parecer un menor accidente en la cocina de la familia acababa de salvar a la pareja de la horrible suerte que esperaba todos los demás que sí se quedaron en el auditorio. No habrían pasado más de algunos minutos cuando horribles gemidos y gritos de dolor retumbaron por el edificio entero y se escucharon hasta varias calles de distancia. Las puertas del auditorio se hallaban selladas hasta el punto que tuvieron que ser derribadas para que el equipo de rescate pudiera entrar. En el lugar encontraron una niebla verdosa cubriendo el casi alienígena ambiente. Cada elemento suelto de metal en la habitación parecía haber sido derretido, convirtiendo piezas de joyería y electrónicos en horribles elementos de tortura para sus dueños, incrustándose profundos en la carne viva, quemando tejido y envenenando la sangre. Las vigas del edificio, sin embargo, se encontraron después en perfecto estado, así como las tuberías y cableado dentro de las paredes. Ningún otro material parecía haber sido dañado por la temperatura. Múltiples ambulancias fueron por supuesto llamadas y trataron de evacuar a los asistentes, pero sus principales heridas, descubrirían después, no eran las llagas sangrantes que cadenas, relojes y aretes habían causado, pues sus mentes habían sido irremediablemente destruidas. Gritos incoherentes de aparente dolor Llantos desconsolados Personas en estado catatónico Y algunas otras con episodios de extrema e inesperada violencia hacia los demás O hacia sí mismas Los síntomas que presentaban todos en la habitación Eran tan variados como incomprensibles Y ninguno se encontraba Ni se encontraría lastimosamente nunca más Incapacidad de dar siquiera una pista de qué había ocurrido. Por una total casualidad de la vida, el discurso de Dolmatov no había sido transmitido en vivo a ningún lugar fuera del edificio, pues el jefe de medios tenía la costumbre de demorar cinco minutos la transmisión para controlar cualquier imprevisto. Cinco minutos que habrían de salvar a millones de aquel infierno. Pues todo aquel que vio las grabaciones del discurso en tiempos venideros correría la misma suerte que los presentes. A día de hoy aún trabajan en condiciones de máxima seguridad las más avanzadas mentes con las pocas copias sobrevivientes del discurso de Dolmatov programando inteligencias artificiales para intentar aguantar el peso de la revelación y construyendo máquinas abstractas que intentan dividir la verdad incomprensible en partes. Pero no importa cuánto intenten, los secretos que Tolmas Dolmatov fue capaz de soportar y compartir aquel día antes de desaparecer para siempre continúan siendo a día de hoy. Un absoluto y total misterio.
3: Oh, la locura máxima. Está muy bueno. Le... Está bueno, ¿eh? Está bueno. Sí. Me gustó. Es como está Event bueno. Horizon, pero en un papel.
0: A mí me dio la impresión <risa> del SCP. Una, una cosa claro, así. Claro, como se decía. una creepypasta.
3: Sí, está Perfecto. muy bueno, está muy bueno. Como la. la es trabajo. Eh... Es como la, la, la broma más graciosa del mundo. <risa> sí. <risa>
0: cuenta, cuenta, ah. de ¿qué es lo que es? eso? los que no saben
3: era está, está, Esta verdad, esto es histórico. Desarrollaron una, un arma para acabar la primera la Segunda, la segunda Guerra Mundial. Sí. Y era una, un chiste que era tan bueno que la gente no podía parar de reírse y se moría.
0: Se morirían de la risa. Se morían de la risa. Sí, se lo mandaban los alemanes.
3: Ay, pero bueno. Estaba muy bueno, me gustó pero, mucho el pero
0: cuento. Pero el
3: que... Sí. sí, sí El tema del discurso, de que es como... Es bien, es bien creepypasta, está bien bueno. Es bien ingenioso, sí. sí.
0: Me gustó. Muchas gracias, David. Y me, me encantó la forma en que él lo leyó también. Uh, tiene una, un acento muy especial. Eh, que Siento así como que es parte de también como un personaje más en la narración. Okay. Sí, 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 sí. Ya te vi, de Daniel Tovar. Pocos conocen el riesgo de la carretera Acuña, Piedras Negras. Una vía llena de curvas altas que en ocasiones se llena de neblina interminable. Por respeto a mi colega, no le nombraré, pero estará siempre en mi corazón. Me pidió ayuda para una pequeña misión, recuperar su coche en un taller de piedras negras, lo cual nos dejó un camino de una hora de charla. Al recuperar su auto, regresamos en vehículos separados. Se nos ocurrió usar los manos libres para comunicarnos y sentirnos personajes de Fast and Furious. Regresamos charlando diciendo estupideces mientras la neblina comenzaba a pesar y mojar la carretera. El camino tranquilo se interrumpió escuché por el intercomunicador la orden de detenernos inmediatamente las intermitentes se dejaban ver en la neblina y nos orillamos su rostro estaba pálido y sudaba frío batallaba para articular palabras y no respondía al tranquilizarse pudo contarme todo, una historia de carretera alguien que aparece en el asiento trasero y le vio por el retrovisor con sus propias palabras este viajero no tenía la mitad de su cabeza luché por no reírme hasta que vi su mirada perdida jamás vi a una persona tan asustada no podemos quedarnos en el frío en medio de la nada, hay que avanzar. Retomamos camino y le pedí moderar la velocidad, de que cada vez se veía menos. ¿Cómo distraerla? Puedes contar chistes, preguntar por su familia, pero siempre regresas al mismo trauma, platicando del suceso, y sobre algunos videos de Dross. ¿Viste el video de la Soriana en Saltillo? Pregunté para hacer charla en referencia al capítulo del youtuber. Creo que sí, el de un guardia de seguridad, dices. Respondió. Sí. Sí. Ese ma ¿Esta mamón, no? Nah, no le creo nada. Es muy... no sé. Como que justo en donde están grabando sucede lo raro. Y el chavo se la pasa riéndose. <risa> bueno, eso sí. Aunque también existe la risa nerviosa. Sí, pero si te pasa algo así, no sé. Yo no me estoy riendo. No, porque acaba de pasar pero deja pasar unos cuantos días para que esto sea una anécdota graciosa. ¡Ah! Escuché un grito desgarrador en los audífonos al mismo tiempo que veía su auto derrapándose y moviéndose en zigzag por la carretera. Me palidicé y bajé la velocidad solo para ver las luces traseras del auto tras la neblina. Salirse, por lo que debería ser el límite de la carretera, y desaparecer. En el momento, la adrenalina se disparaba en tu cuerpo. Sientes electricidad en la punta de la lengua. Las puntas de tus dedos se enfrían y todo el vello de tu piel se iza No dejas de preguntarte si es real lo que está pasando. Luego lo niegas gritando, ¡No, no, no, no! ¡No mames, no mames! De inmediato me orillé dejando las intermitentes, esperando a que no pase otro accidente y bajé. Al caminar en el frío iluminado en la niebla, me sentía con el estómago cada vez más revuelto al ser un barranco. Marcas de llantas, las lágrimas contención destrozada. Pero fue más horrible llegar al sitio por donde salió de la carretera sin ver. Dejar rastros del auto. Pasé la contención y algo de grava para acercarme a la orilla. Con suerte no habría terminado tan profundo. Pero al asomarme, solo vi la copa de algunos árboles rodeados por la densa neblina. Tiempo después, atento a la nada, recuperé la cordura. Era necesario actuar inmediatamente, así que giré la cabeza en ambos lados... Me sorprendió la ausencia de viajeros en ese momento. No había que impedirle auxilio. Habría de bajar con cuidado, pero primero era necesario llamar a los números de emergencia, y tomé mi celular que fallaba por la humedad de la pantalla. Noté que la llamada seguía en línea. Aún corrían los números desde que iniciamos la llamada antes de salir, y eso solo generaba un terror mezclado con nostalgia. Justo antes de colgar escuché por los audífonos de mis manos libres. «Tobis, ¿sigues ahí?» El alma regresó a mí y pude respirar tan hondo como minutos antes no podía. —Sí, te escucho. ¿Estás bien? Contesté desesperado, pero con alivio. —Sí, estoy bien, creo. Tal como lo haría en cualquier película, grité, —¡No te muevas! Pediré auxilio. —No, respondió. —¿No? No. —Buscaré una ambulancia. ¿Sigues ahí? El largo tiempo de respuesta me preocupó y nuevamente estaba a punto de colgar para pedir auxilio cuando respondió. —No es necesario. Solo solo no cuelgues por favor ¿seguro que estás bien? tardaba en responder en ese momento pasó un auto justo detrás de mí y no alcanzó a verme y al alejarse el ruido del auto detrás de la nada me contestó ¿puedes bajar? no estoy seguro, no veo nada todavía necesito que bajes aquí respiré profundo mientras dejaba atrás las reglas de los primeros auxilios espera, voy en camino respondí mientras tardaba de deslizarme por el empinado barranco y tierra suelta Entré en un campo de árboles, ramas quebradas y ruidos de animales. Zumbaban insectos al tiempo que escuchaba sapos por doquier, pero no divisaba a mi colega. Bajaba al oscuro e inclinado campo tratando de seguir el desastre dejado por el auto. —¿Sigues ahí? —escuché por el audífono, y yo respondía. —Ten calma, casi llego. Mientras bajaba la pendiente, hablaba para tranquilizarla. Cuando me dijo, —¿Tobis, te digo una cosa? —Seguro dime. Sigo sin reírme. Fue inevitable carcajear solo me detuve cuando vi las luces del auto entre la niebla y árboles se veía realmente baratoso y bajé espantado gritando su nombre por el audífono le escuché decir ya te vi ¿dónde estás? contesté de inmediato justo al frente gracias por venir hasta aquí en serio no te veo ¿dónde estás? más adelante, aquí te veo di la vuelta al destruido coche y vi sangre en una puerta tiré la vista a todos lados suponiendo que estuviera por ahí afuera pero al asomarme dentro del coche exclamé en un suspiro ya te vi estaba ahí colgado por un costado de la otra ventana su cuerpo blanco y frío lleno de sangre ¿qué tan mal me veo? escuché por el audífono con el corazón latiendo fuertemente confundido sin poder respirar y sin poder sentir mis labios le respondí te falta la mitad de la cabeza no me duele respondió inmediatamente. No pude contestar nada, me quedé ahí en blanco, viendo su cadáver. En el suelo del auto pude ver su ya muy estrellado celular con la llamada aún activa, mientras le escuché decir, tengo que colgar. Y tanto en la pantalla de su celular como en mis audífonos, la llamada terminó. Este cuento, yo lo había leído, lo había mandado eh, todavía al grupo de Whatsapp. Tenemos un grupo de Whatsapp, para el que no sepa, pueden entrar ahí, se ponen www.peorcaso.com en el navegador de su teléfono, va a abrir la aplicación de Whatsapp y les va a dar la opción de unirse al grupo. Automágicamente. automágicamente. Eh, sí. El cuento yo lo encuentro entretenido. Sí. No no es de eso ni súper es profundo, no necesita hacer cada cuento súper profundo encuentro eh, que es efectivo.
3: Sí, es bien efectivo. El tema de la, de la el, llamada ¿no? es bien... De, de, de seguir hablando y encontrarse con la sorpresa al final es, 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 un, es, un, buen, es un buen final.
0: Claro, porque en el, en el, en el caso de, la, de las historias góticas así como de este tipo, eh, como que tienden a alejarse un poquito de la, de la modernidad, de la tecnología moderna. Sí. Entonces el hecho de poder incorporar eh, tecnología moderna en un cuento de terror, yo creo que no. ya es un, un punto extra.
3: Sí, porque sí. La, te la tecnología en los cuentos de terror en general es un gran problema porque solucionaría muchas es. cosas. Mételo
0: este es a los que juegan rol. Exactamente.
3: Bueno, sí. les leo yo la siguiente historia.
2: Esta es bien cortica. Esta la envió Alexis Andrés Ríos Delgado. Dice: Saludos. Envío el relato y muchas gracias por todo. La historia se llama El libro del sueño
0: el libro del sueño, el Peuma, de Alexis Ríos. Me llamó pasada la medianoche, como en las historias de terror. Dijo que había soñado con un libro y conmigo, que discutiríamos apasionadamente sobre el origen y sentido de aquel incunable, y luego nada más. ¿Qué pretendía aquel, llamando a esas horas con tal descabellado sueño? Era verdad que en su sangre ancestral aún resonaba el cultrún de las machi y el kimún, el saber, era poderoso en él. Sí, yo también sabía un poco de esas cosas. De pronto mi mente se encendió. ¿Sería por ventura aquel el libro que José de la Moraleda le dio a la india Chilpilla cuando la desafió aquel secreto y famoso duelo de magia? No debía pensarlo demasiado. Él era araucano, y el kimún se le había revelado en el peuma, en el sueño. Era momento de voltear las tornas y devolver el libro a su lugar. Sí, también sabía yo de ciertas cosas, lo suficiente, para encerrarme en el círculo de fuego y aspirar con fuerza del incienso, que me arrebató hacia ominosos lugares. Ajá. Tan miserable en tu sueño que no te puedes imaginar en otro lugar que no sea el de tu pobre vivienda social, ¿no? Ahí está el libro, en la raquítica mesa, al lado de un pan con una taza de té. No, no lo toquéis con tus manos inmundas. No, vos lo ganasteis con malas artes, con brujería chelpilla. Y hoy os vengo a exigir retribución y santificación por ese agravio. Hablaba yo con otra voz o en otro estado, o no era yo sino José de la Moraleda, quien en mí se había encarnado. Todo se volvió vertiginoso en ese punto, pues veía a la chirpilla encarnada en aquel indio tosudo, el libro entre sus manos, y también podía sentir el sonido de las rogativas a su Dios, el huentrellao. Sentí entonces un mareo portentoso que hizo varar mi cuerpo cuando cayó a la tierra. Me llamó unos días después y hablamos de cosas sin importancia, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que en su mente ardía de preguntas, tanto como la mía. Pero no sabría explicar yo los secretos y misterios que aquel tomo prohibido retenía.
3: Me gustó el cuento, la verdad. Usar harta cosa eh, como el sur de Chile y, y hay un tomo mm. prohibido, hay como una alucinación, ahí... Está bueno, está bueno, me gustó. Eh, por lo que entendí yo, el
2: protagonista estaba poseído. Se le metió el, el in, eh, la India Catalina.
3: Se, creo se que le creo. metió el...
0: Exacto. Este cuento lo envió Daniel eh, Negrete, pero no es de él. Es de un montón de villanos, de peorcasianos del grupo de Whatsapp. Ah, qué interesante. Está Luis, César, Tammy, Elizabeth... Sara, Sarai, Ramsés, Clau, Carlos, Mallory y Daniel. Ya, Ellos lo que hicieron fue... Que hicieron ese, no, no, no puedo encontrar el nombre de este tipo de ejercicio que es como que uno escribe un párrafo y la siguiente persona va a ir, continúa la historia así. ¿sí? Uh -huh. Lo hicieron así pero lo hicieron en forma colaborativa porque, porque tiene una coherencia. Pero... Y después Daniel se encargó de, de formatearlo para que quedara más, más homogéneo.
3: Vale. Qué Así interesante. Que gracias, sí. por, gracias por haberse tomado el trabajo, es porque está bien. Sí. Ya, ya la idea. Muy, muy
0: creativos los villanos. Sí. Aquella fresca mañana miré por la ventana y los árboles me saludaban con sus ramas desnudas. El cielo gris ocultaba al sol. Mira el reloj, 9:45. Mierda, la jefa me matará. Me levanté apresuradamente y tomé mi ropa esparcida por el piso. Diablo, no desayunaré. Tomaré una ducha rápida. Mientras el agua caía sobre mí, vinieron a mi mente imágenes borrosas. Pequeños recuerdos de lo que tal vez era un sueño. Un ruido me estremeció. Tiré la cortina y ahí estaba observándome mi gato de nombre Taco. Mierda, Taco casi me matas. Taco solo maulló. Me sequé rápidamente, le serví comida y me vestí con lo que encontré. Mirándome al espejo con cierta inconformidad, noté que no era la ropa que encontré. Salí corriendo de la casa... Así podía recuperar algo de tiempo. El camino fue tedioso, alcanzar el bus, recorrer el metro. Llegué a mi destino, observé el reloj, 9.20. ¿Pero por qué? Me había levantado tarde. Ojalá, mí, no, mi, no ojalá pensar mi en lo sucedido. Ojalá, ¿cierto? Ojalá,
3: ojalá, las cosas me pasaran a
0: mí. Intenté no pensar en lo sucedido. De inmediato vinieron a mí esas imágenes borrosas recordaba calor, agitación, humedad pero no lograba recordar nada y por más que lo intentaba el recuerdo se hacía más borroso debo escribir esto tomé una libreta y me dispuse a escribir todo lo que recordaba justo en ese momento la vi la conozco, ¿de dónde la he visto? la seguí con la mirada algo me impulsó a seguirla fui cuidadoso para no revelar mi presencia ella entró en ese gran edificio viejo parecía biblioteca antigua Entré con naturalidad, pero fue en vano. La perdí de vista a las nueve treinta y cinco. Ahora sí era tarde. Corrí al trabajo, no podía evitar pensar en ella. Esa mirada tan familiar, estaba seguro que ya la había visto. Con la mañana tan confusa decidí dejar de lado todo el pensamiento. Miré el reloj y nuevamente, nueve cuarenta y cinco. Definitivamente me van a matar. El ascensor no llegaba, subí por las escaleras apresuradamente por esos diminutos escalones llegué al piso de, la, de mi oficina, abrí la puerta entre sudor y agitación vi que mi jefa ya estaba ahí me, y me miró sor, eh, con sorpresa diciendo, tan temprano por acá <risa> tratando de recuperar el aliento con una cara de confusión, respondí ah, me quedé dormido ella me observó confundida, echó un vistazo al reloj y dice, llegaste treinta minutos antes pensé que algo iba mal con el tiempo, estaba seguro que llegaría tarde, pero como dijo mi jefa llegué treinta minutos antes esa mujer del edificio, algo tiene que ver, la recordaba. Traté de concentrarme en el lugar, en, el, en qué lugar la había visto. Broté mis ojos y al abrirlos, diablo, son las once. ¿Qué sucedió con todo este tiempo? ¿Qué me pasa? Será, será por haber perdido el desayuno. Me encontré en el trabajo, pero por suerte me pagan por dibujar. Revisé mi pila de bocetos que tenía para una novela gráfica que estaba ilustrando. Hubo uno que me llamó la atención. Ahí estaba, era ella, su cara plasmada en el grafito en varios papeles. Al parecer la dibujé en esta laguna mental. O oh, siempre estuvo ahí. A partir de ese momento decidí poner fecha y hora a cada una de mis bocetos. Salí del trabajo y tomé el camino de costumbre. Subí al bus, me senté junto a la ventana y miré al horizonte. El atardecer llegaba, una figura a lo lejos interrumpió mi visión. Era ella, la mujer de los bocetos. Me levanté apresuradamente y decidí seguirla. <coughs> ella cruzó la calle y dobló la esquina me quedé frente a las puertas del bus decidí regresar a mi asiento y seguir mi camino ya en casa me recosté sin darme cuenta por el cansancio del día eh, me quedé dormido cuando desperté me invadió una confusión tremenda estaba ahí frente a mis bocetos seguramente me quedé dormido sin darme cuenta debido al día tan extraño que tuve decidí continuar con mi trabajo en días anteriores me había sentido extraño quizás la edad o la falta de sueño todo estaba muy inquieto por las noches ¿Qué sucederá? ¿Será el alimento? Levanté mi cabeza, ya que había perdido entre los bocetos... Que, que me había perdido entre los bocetos y de nuevo esa presencia. La misma cabellera, el mismo andar, el mismo abrigo. Era ella. Me levanté del escritorio, corrí para alcanzarla. Pero el ascensor se cerró antes que llegara. Tomé las escaleras, pero me detuve a pensar. ¿Qué va? No vale la pena. Regresé a mi lugar y mientras me sentaba, mi jefa sorprendida me dijo... ¿Tan temprano? ¿Llegaste media hora antes? Estaba cansado, no entendía lo que pasaba Decidí ir por un café al piso de abajo Para conseguir eh, para, para seguir trabajando Y al llegar a las escaleras lo vi ¡Taco! ¿Pero qué haces aquí? El gato Dada la sorpresa me tropecé con un escalón Caí por la escalera, apreté mis ojos para soportar el dolor Rodaba por el escalón Cuando al fin me detuve Abrí mis ojos, había mucha luz Era la luz del sol entrando por la ventana de mi cuarto Era una fresca mañana Miré el reloj ¡Nueve cuarenta y cinco! ¡Mierda! ¡El jefe me va a matar! Me levanté apresuradamente y me puse lo primero que encontré. Un ruido me sorprendió. Era taco. Le serví un poco de comida, tomé mi abrigo y salí rápidamente. Caminando por la calle, me sentí incómoda. Eran mis tacones, observándolos bien. No eran los que había tomado. Dejé de lado a la situación, pero la incomodidad continuaba. Era como si alguien me observara. Así era. Alguien me miraba, un hombre, con una libreta en las manos... Su cara era familiar. No le dio importancia y seguí mi camino. Faltaba poco para llegar a ese edificio viejo, parecido a esas bibliotecas antiguas.
3: ¡Qué buena! ¡Qué buena! <risa> ¿Está buena? Sí. 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 Me recordó mucho a, este, ¿eh? a una historia de, de Love, Dead and Robots. ¿De bueno. qué cosa? Sí. El testigo. Sí, hay un, hay un booklet eh, ahí temporal también en en, en, en una de esas historias de Love Dead and Roads, muy buena
0: también. Ah, de los Love, sí, sí.
3: ¿Cómo se Estuvo llama? buena.
0: Testigo, sí. parece que hicieron. Sí. Sí, eh, eh, este el tipo de ejercicios generalmente resulta en una incoherencia, pero lograron organizarse bien para que tuviera sí, eh, para super. que se completara una idea final.
3: Eh, a ver, este de aquí lo mandó la, eh, la Saray González. Y es, eh, dice así, hola Armando y demás peor, peor casters. Espero que se encuentren bien. Aquí está mi Eso cuento. Es. Eh, se coment, eh, sé que comentaron que top eran 1100 palabras, pero no pude resumirlo más. En realidad fue un no. proceso catártico. Resultaron un total de 1120 palabras. Así que a dejo su consideración o no, si quieren leerlo o no. Sí, sí si lo queremos leer, de hecho ya lo leí. Lo leemos hasta las 1000. Claro, a las 1100. <risa> Cuídense mucho y les mando un abrazo fuerte. Atentamente, Sarai. La Sarai nos mandó el siguiente cuento. Todos los medios locales se habían llenado de recomendaciones, actualizaciones del clima. Era seguro. Un huracán impactaría a la ciudad durante el final de semana. Ella se encontraba en casa, con el trabajo adelantado y tomando las medidas necesarias para pasar un par de días desconectada debido a las consecuencias... ...de este fenómeno natural que se avecinaba. Era la primera vez que ella atravesaba sola una vicisitud de este tipo. Siempre había estado acompañada... ...pero debido al proceso de divorcio que había atravesado ese año no tenía otra opción. Estaba terminando de lavar los trastos que había usado para comer... ...y las nubes empezaban a hacer que el día pareciera más tarde de lo que en realidad era. Tenía en mente ver algo en la televisión... Al fin contaba con un poco de tiempo para hacerlo. Mientras se dejaba llevar por sus pensamientos simples, escuchó estamparse en las ventanas las primeras gotas que acompañarían al huracán durante el fin de semana. Ella detestaba la lluvia, le provocaba una sensación de incomodidad y le hacía sentirse atrapada en su casa. La irritaba, seguido por un descenso de sus ánimos que podían rayar en depresión por varios días. Ese año la había golpeado duramente. Una separación y un divorcio la hacían enfrentarse a este tipo de situaciones sola por primera vez. El sonido de un golpe fuerte la sacó repentinamente de sus pensamientos. Pensó que había sido un pájaro que, por los vientos, había golpeado su puerta, a pesar de la ausencia de estos mismos. Estaba buscando una explicación lógica al sonido cuando escuchó nuevamente golpear su puerta pero ahora era claro que alguien se encontraba fuera de su departamento. El miedo le invadió. En el pasado, la mujer neurótica de su ex esposo y con quien él le había engañado, la había buscado para confrontarla. Solo Dios sabe por qué. Ella ya no tenía nada que ver con él, y tampoco tenía la culpa de que su relación fuera tan poco sana. Tomó valor para abrir la puerta, con el número del departamento, de policía escrito en su celular justo para llamar en cuanto viera su cara en el umbral de su departamento cuando abrió la puerta la sorpresa la dejó fría no era precisamente la mujer que esperaba ver quien estaba fuera de su departamento sino un rostro más familiar y querido Edith, una de las mejores amigas del bachillerato se encontraba ahí parada y empapada el viento que precedía la llegada del huracán empezaba a soplar sin dudarlo, le invitó a pasar, y una vez había cerrado la puerta, la abrazó fuertemente y la tocó con sus dos manos a lo largo de los brazos de Edith para comprobar que era ella. Como quien recibe un ser amado después de su regreso a la guerra o algo parecido, estaba impresionada de verla ahí. La cuestionó de que no lo hubiera avisado antes, no había cambiado su celular y pudo hacerlo fácilmente. Edith no le respondió. Solo le dedicó una tierna sonrisa y ella entendió que, lo más seguro, era que solo quería darle una sorpresa. Ella se preguntaba tantas cosas, pero ninguna de esas preguntas importaba realmente, porque su sola presencia era una calma para su corazón y un respiro de todo lo que había atravesado ese año. Ver una cara tan querida era como tomar agua en medio de una travesía en el desierto. Edith se notaba un poco pálida y con un semblante enfermizo. Ella le preguntó si estaba bien, a lo que solo sintió con la misma sonrisa tierna de hace unos momentos. También la notaba un poco callada y algo esquiva, lo que no era muy normal en su carácter, porque siempre había sido alegre y feliz. Pero recordó que Edith tampoco la había pasado muy bien los últimos años. La pérdida de un bebé que llegó completo a este mundo pero sin vida, seguida por el engaño de su esposo, ese esposo, por alguien más joven que ella, debieron dejarle mella en su carácter. Al recordar estos sucesos en la vida de su amiga y su ausencia durante los mismos, le hizo sentir un nudo en su garganta y le dieron ganas de llorar. No había sido la mejor amiga que digamos. Pero Edith estaba ahí, y podía arreglar las cosas con su amiga, de una vez por todas, y reanudar su amistad. Ambas se sentaron, y de pronto sintió como si estuvieran en el bachillerato. Ella le contó todo lo que había vivido ese año con detalles. Y, entonces, llegó un momento en las que ambas quedaron en silencio, y ella le dijo. Lo lamento tanto. Hubiera querido no haberme alejado de ti, de todas ustedes. Lamento no haber estado cuando necesitaste brazos para sostenerte en los momentos difíciles. Sé que necesitaste amigas durante esas tormentas que tuviste que pasar. ¿Crees que puedas perdonarme? Te quiero mucho, amiga. Te necesito. Edith se quedó mirándola tiernamente por unos segundos. Entonces se levantó, la rodeó con sus brazos cariñosamente y le dijo al oído: Nada que perdonar, amiga mía. Estoy contigo y tú estás conmigo. En mi corazón. Siempre lo has estado y siempre lo estarás. No importa la distancia o el tiempo. Nunca te olvidé necesito que nunca me olvides. Te amo, amiga. Me gustaría quedarme más tiempo, pero tengo que regresar. Ambas se despidieron cariñosamente y Edith le dijo que conocía el camino y que llegaría con bien a donde se estaba quedando, que no se molestara en salir porque la tormenta se avecinaba. Ese fin de semana pasó sin inconvenientes, más allá de la lluvia. El huracán se había desviado un poco al norte y solo había dejado agua por su paso por la ciudad. La tranquilidad de haber visto a su amiga la dejó con una paz que por mucho tiempo no había sentido. El lunes por la mañana, en el chat de sus amigas, el cual permanecía callado por temporadas, ya que todas tenían familia y vidas ocupadas, ella les mencionó la visita de Edith. El chat permaneció callado. Cuando le entró una llamada, era Ana, otra de sus amigas del mismo grupo de bachillerato. Con voz preocupada le preguntó si se encontraba bien. Ella le comentó que estaba perfecta. Entonces a Ana se le quebró la voz cuando le dijo Lo que me comentas en el chat no puede ser posible porque Edith murió este fin de semana. No pudimos mencionártelo porque no te entraban las llamadas. Debió haber sido por el huracán. Lo lamento mucho. Un silencio inundó la línea y ella solo pudo comentar Sí, debió haber sido el huracán. El silencio reinó en la línea. Ya Eduardo Saavedra nos mandó un cuento que se llama Visitando un viejo amigo. Y me dirigí hacia ti, a sabiendas de que estabas ahí, donde los cuerpos quedan pero las almas abundan. A ti, quien me provee infinita diversión. De un momento a otro me extravié de camino y la tristeza comenzó a consolidarse. Sombras se asomaban por todos lados y el frío de la muerte comenzaba a hacerse presente. Gélidas lágrimas caían del cielo, y sabía que tú aún ahí esperabas. ¿Cuál piedra inerte espera su triste e inequívoco destino? Seguí por la ruta, y como cruel broma del destino, todo se oscureció. Todo estaba envuelto en una tétrica penumbra. Tropecé, grité, y corrí en busca de respuestas pero nada parecía mejorar la situación. De pronto, algo que parecía salido de tus cuentos se asomó por el camino. Brillaba como dos ojos amarillos entreabiertos y trémulos que se acercaban directamente hacia mí. No quise batallar más. Aguardé ahí lo que fuera que pasara. Y como si de un hechizo se tratase, la penumbra se disipó. Las lágrimas gélidas que caían del cielo apaciguaron su dolor y de aquellos ojos amarillos se baja un policía y me pregunta, ¿qué estás haciendo aquí con esta nieve? Y le respondí, quería visitar a un amigo, a lo que él responde, pues estás parado exactamente donde él está.
0: Ok, efectivo.
3: Sí, es efectivo. efectivo. Es, ¿Sí? Eh,
0: es cortito, sí. eh, al punto, sí. no tiene que ser largo.
3: No. Muy bien. Sí, creo, sí. sí, sí.
2: Ok, con ese ámbito entonces, déjame te leo este, el último, que es súper cortito también. Y Bien. es este lo escribió Cris Begoñi Carranza, se llama Domingo por la Mañana. Dice lo siguiente. Domingo por la Mañana, escrito por Cris Begoñi Carranza. Domingo por la mañana Como otro día normal Despierto lentamente Y abro solo un poco la persiana Para dejar entrar la luz Me recosté de nuevo en la cama Porque me sentía adormecida Se me entrecerraron los ojos Y me dormí Cuando de pronto sentí un remesón En el hombro Y al abrir los ojos Estaba él mirándome Y me dijo ¡Shh! No hagas bulla Volvió a pasar En mi confusión le pregunté ¿Qué? Y él me dijo Se volvieron a pelear los vecinos de al lado Y esta vez todo se puso peor Creo que ella lo mató Hay sangre en el corredor Inmediatamente sentí como mi cuerpo se enfrió y le pregunté si deberíamos salir y hacer algo. Él me dijo que no. Si no hacemos ruido, quizá no venga por nosotros. En ese momento alguien comenzó a tocar la puerta de la habitación con todas sus fuerzas y supimos que era ella. Lo único que quería era que se detuviera. Él me miró y supe que quería abrir la puerta. Traté de tomarle el brazo para detenerlo, pero fue inevitable. La puerta se abrió y ella entró con un cuchillo en la mano apuntándome a mí. Y el odio en sus ojos y las manchas de sangre en su ropa mientras se acercaba. En ese momento pensé, esto es todo, esto es todo. Cerré los ojos muy fuerte y de pronto... Era domingo por la mañana, como otro día normal, despertando lentamente y adormecida en una habitación en la que llevaba viviendo sola desde que César murió, defendiéndome de un ataque de ira de la vecina.
3: Está bueno, ¿no? Entonces, ¿Ya? Sí, es como violento.
2: Violento, pero más real en ese sentido, sí. porque... Pero me gustó también, corto, directo, al punto, efectivo. Efectivo, bien. bien.
0: Yo les voy a leer un cuento que envió eh, Bárbara Lang. Es un cuento bien diferente y yo diría que es bien perturbador. Vale. Si hay niños escuchando, tal vez les gustaría pasarse este este cuento, así que lo, a lo mejor al final. Eh, se llama Miriam no conoció a su madre. Miriam no conoció a su madre, fue entregada a un orfanato a las pocas semanas de nacida, donde vivió hasta ser adoptada a los seis años por un matrimonio que, si bien la quiso mucho y siempre le dio todo, todos no lograron formar un vínculo real con ella, o al menos así es como lo, lo siente Miriam. No conserva mucho de su verdadera madre, salvo la información sobre ella que recibió de la cuidadora del orfanato, que la entregó por problemas psicológicos severos causados por la depresión postparto y la falta de una red de apoyo quien nació por cesárea, que nació por cesárea, entre otras nimiedades. Y una fotografía ya roída por el tiempo donde puede verla. Una mujer de contextura pequeña y medianamente joven, de pelo oscuro y ojos cansados, cargando un pesado vientre <coughs> a quien solo puede asumir es ella misma poco antes de nacer. Ah, y lo más importante, su nombre, porque su madre le puso Miriam. Todo, todo, durante su, toda su infancia Sintió que algo le faltaba No eran las posesiones materiales claramente Ya que sus padres adoptivos Siempre le entregaron todo lo que necesitaba Era algo más íntimo Lo entendió cuando su madre postiza Quedó embarazada de su primer hijo biológico Como ella acariciaba su vientre Y le cantaba canciones Aún sin saber Si la criatura en su interior Tenía siquiera oídos para escucharla Sobre cómo ya nacido lo cubría de afecto y caricias y besos y promesas de un futuro próspero y maravilloso donde le juraba un amor incondicional e inconsumable. Amor que solo una madre era capaz de entregar. Miriam quería eso, ese vínculo, y se obsesionó al punto del colapso. Se sentía incompleta y vacía, abandonada por esta progenitora con quien nunca pudo formar la estrecha relación entre madre y cría que incluso los animales poseen. Pero en ese momento Miriam cree que por fin está sintiendo el vínculo, el amor, la posición fetal, envuelta en un calor sobrecogedor y aún palpitante, que la hace sentir como que se ahoga, parece como si estuviera en el vientre de su madre, y que ella lo demuestra, le demuestra todos sus afectos afecto entregándole protección, un nido cálido, húmedo, al cual descansar y alimento a través del cordón umbilical extrayendo de su propia necesidad los nutrientes requeridos para mantenerla viva a ella. «Pronto voy a nacer», piensa Miriam. «Imagina cómo será su nacimiento, arrancada de manera antinatural del útero, para ser entregada a los brazos de su madre, quien buscará seguir proveyéndole calor, esta vez con su abrazo y alimento a través del vital calostro que emanará de su seno. Con, todos pensamientos dulce, con, con estos pensamientos dulces y sobrecogedores, se queda dormida» dentro del cálido y pegajoso lecho. Despierta un par de horas después con escalofríos. Su útero, de reemplazo, ya se ha enfriado, y ya no le provee sosiego. Es difícil moverse dentro, con la estrechez del espacio y el rigor mortis haciendo de las suyas, pero sigue arrastrándose hacia las entrañas de la vaca, de la misma forma en la cual entró por el corte que hizo bajo el vientre del animal para asimilar una cesárea humana. En cuanto la vio al animal en un sitio de compra y venta, supo que sería el reemplazo ideal para su madre. Una vaca lechera, la nodriza de todos los niños de la domesticación de animales. Retirada de la producción por su avanzada edad. La madre de Miriam también está retirada, por así decirlo, ya que debe tener cerca de 50. Por lo tanto, ya no puede tener hijos. Pero la mayor similaridad, similaridad que compartían Ambas eran los ojos, terriblemente oscuros y cansados como perdidos en un insondable agobio. Pero solo eso necesitó, necesitó Miriam para decidir comprarla. Ve los intestinos y estómagos de la vaca tirados en el piso. Le hubiera gustado mantenerlos dentro para generar una presión similar a la que se debe sentir un vivé dentro del abdomen, colapsando de tripas. Pero por mucho que lo intentaba, simplemente su cuerpo no entraba a pesar de haber heredado la figura pequeña y escuálida de su progenitora. Fue realmente una experiencia reveladora. A pesar del, dolor, del olor a hierro, tierra y fermento dentro de la vaca, Miriam realmente cree que debe asemejarse mucho a cómo se sienten los fetos dentro del útero. Cree que posee una oportunidad para enmendar el vínculo. Cree que está lista para el siguiente paso. Hace poco tiempo descubrió verdad, el verdadero nombre de su madre, la contactó y recibió una respuesta positiva. Pronto llegará la fecha, acordada para verse. No podré entrar en ella por completo, piensa detenidamente mientras empieza a llenar una tina con agua. No hay manera ni siquiera en que me corten las piernas, no puedo nacer de nuevo. El pensamiento llena de tristeza. Siente que perderá el vínculo con su madre de nuevo, que no podrá reconstruir esto que se quebró cuando Miriam nació. Empieza a temblar de miedo. Quizá con mi cabeza, con mi cabeza bastará. Si logró meter mi cabeza en su vientre, quizás pueda nacer de nuevo. Con eso debe, debe bastar y se llena de esperanza nuevamente. Ingresa en la tina y finge que, finge que es un líquido amniótico. Limpia su piel suavemente y se duerme nuevamente en el agua, soñando que abre la cicatriz necesaria de su progenitora, su amada madre, de la cual extrae todas las vísceras, como habría hecho previamente con la vaca, e ingresa dentro de ella para luego salir, ya renacida, con su vínculo reconstruido. Ve a su madre a los ojos. Ella le sonríe y le invita como hace décadas habré, habría hecho de beber dulce leche de su pecho.
2: Feto roleplay. Feto. <ríe>
0: Feto porn. Yeah. <ríe> yeah. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan?
3: Intento. Tromadito. Muy
0: Pero diferente. Tromadito. Muy diferente. Yo la encontré muy original, la encontré muy... Yo, a mí me da gusto que alguien se atreva a escribir esto sin pensar lo que lo que piensan los demás.
3: Sí, ¿Qué? está muy bueno. Tú sí.
0: expones tu imaginación y ya, y punto. Y eso es arte. sí eh, la, me, me, Es mi favorita Así que muchas gracias, Bárbara. Quedó muy buena.
3: De verdad, fue la que, fue la que más... Eh, yo creo que es la más distinta en ese sentido. Bueno, esa y la del... Y la del... Es la del discurso.
0: No, yeah. también está muy buena la creepypasta. Pa sí. No estamos sí. diciendo... Es o sea,
3: o sea, estamos hablando lo, lo, que nos, no, lo que nos llamó más la atención, No estamos diciendo que... No, sí, está está Bárbara, mal. Sí.
0: no yo creo que todos van a, van a escuchar esta historia y le, le sí, a sí,
3: gustar. sí, 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 sí. La de Rubén también es bien distinta. Sí,
0: sí. tan buenas. Eh, esta historia de Bárbara, yo creo que está bien, está bien ingeniosa. Eh, ¿Me gustaría leer otras cosas que Bárbara haya escrito? Así que si quieres, cualquier eh, comparte cualquier cosa, me la, la puedes enviar. Nos puedes enviar, la podemos leer. Sí. Aunque sea en forma personal. Y creo que ella tiene potencial y debería explorar, explorar eso, eso un poco más. No sé si lo hace por hobby o qué, pero... María está ocupada en su tesis, así que no pudo participar en este episodio. Es por eso que no la han escuchado últimamente. Pero ella nos envió un cuento leído, así que lo vamos a escuchar a continuación. Gracias María.
1: El Costrón. Esta historia se remonta a los años 80 en un pueblo al sur de la capital, un lugar tranquilo y pacífico. Pero esto cambió una tarde de otoño. Un grupo de niños entre 10 y 12 años planificaron una broma al típico chico introvertido del pueblo, el que tenía solo un amigo, no se defendía y de gustos extraños para los demás. Él era la víctima perfecta para la broma que tenían entre manos. Este chico le fascinaban las costras, así como a otros les gustaban los insectos, la pintura o algún otro joven. A él le gustaba mirar sus costras, ver cómo avanzaba la cicatrización y una que otra cuestión se las arrancaba para analizarlas más a fondo. Como es común, los demás niños esparcían rumores sobre él, que se hacía heridas al mismo, que en su casa lo golpeaban y la más creída por todos y el motivo de la broma era que algunos lo vieron comer sus costras. Estaba todo dispuesto para que los chicos matones del pueblo y un puñado de otros niños que se unieron a ellos pensando que sería divertido ejecutaran la gran broma de hacer comer al costrón como lo tenían apodado costras de una vaca muerta que encontraron el día anterior enredadas en los alambres de un cerco. El lugar elegido fue el viejo galpón abandonado. Un par de chicos fueron a buscar durante la tarde al costrón y engañándolo lo trajeron al galpón donde estaban iluminadas por un par de linternas y unas viejas lámparas de aceite que encontraron en el mismo galpón. Sujetando al costrón intentaron hacerlo comer las costras que sacaron de una bolsa de papel, pero en el forcejeo el tímido chico pateó una de las lámparas provocando que las llamas rápidamente se extendieran por el viejo galpón de madera. Algunos chicos lograron escapar y correr al pueblo en busca de ayuda, la cual fue por suerte rápida y pudieron rescatar con vida a todos los niños, con quemaduras de diversa gravedad, pero vivos al menos. Pero entre todo el caos, nadie mencionó que el chico tímido del pueblo estaba con ellos, solo se dieron cuenta que no estaba cuando sus padres llegaron al lugar para ayudar y ver si su hijo estaba a salvo. Cuando el fuego fue controlado, entraron a las ruinas quemadas del viejo galpón para encontrar al chico en un terrible estado. Estaba con vida, pero con casi todo su cuerpo quemado y respirando con mucha dificultad. Todos los heridos y quemados fueron llevados al hospital de la ciudad que tenían más cercana, donde unos días después el apodado Costrón murió a causa de las quemaduras y el deterioro de sus pulmones. Según cuentan los presentes, su madre explotó en ira, maldiciendo a los chicos que llevaron a cabo tan cruel broma que además terminó con la muerte de su hijo. Maldijo también a sus familias y a todo el pueblo, gritando que su propio hijo se encargaría de cobrar venganza hasta que su alma pueda por fin descansar en paz. Esa misma noche, el líder de los matones, quien tenía quemado uno de sus brazos, se despertó sin poder moverse ni poder hablar. Al mirar a su costado, vio con horror que estaba mirándolo el costrón. Estaba totalmente quemado y con sus cuencas vacías, pero aún así sentía que lo miraba de forma penetrante y con un odio inmenso. Intentó pedir ayuda, pero solo pudo observar cómo le arrancaban lentamente la piel quemada, las costras y apósitos que tenía en su brazo. Recién cuando tenía todas las heridas expuestas y sangrantes, pudo gritar, llegaron un par de enfermeras a ver qué pasaba encontrándose con el chico en shock y con sus heridas expuestas al preguntarle qué pasó porque estaba en esas condiciones él solo dijo que el costrón lo hizo él fue quien vino a vengarse por lo que hicimos tras varios esfuerzos por salvarlo sus heridas siempre amanecían expuestas cada vez más grandes y deterioradas con las heridas infectadas y gangrenadas murió a los días después Así pasaron los días, los niños seguían muriendo de la misma forma y también decían que el costrón era quien lo hacía, pero nadie les creía y al tiempo de empezar a verlo ya dejaban de hablar producto del trauma que les provocaba verlo cada noche, arrancándole las costras y dejando sus heridas expuestas y sangrantes a las infecciones, el dolor y el ardor que eso les provocaban constantemente era inmenso hasta que en un desesperado intento les amputaba o raspaba el tejido con la esperanza que la gargrena y las infecciones dejaran de esparcirse por el resto de sus cuerpos y no murieran. algunos pocos se salvaron pero a costa de perder partes de sus cuerpos y salir mudos y paranoicos producto del trauma generado en su estadía en el hospital muchos pensaron que con las muertes y recuperación de todos los involucrados esta tragedia tendría fin pero no fue así los avistamientos continuaron en el pueblo, niños seguían muriendo de la misma forma, incluso adultos comenzaron a padecer las visiones nocturnas de un niño quemado completamente, hurgando y agranando las heridas que tenían hasta que ya dejaban de hablar, para tiempo después morir o sufrir terribles amputaciones. El pueblo con el paso de los años fue abandonado, quedando con el título de embrujado y maldito, pero aún así esporádicamente se seguían escuchando en los pueblos y ciudades de la región las historias del costrón, el niño quemado y de las extrañas muertes o amputaciones de heridas que no sanaban y crecían día a día volviendo locos a quienes las padecían junto a las visiones nocturnas de su cruel y terrorífico verdugo. Hasta el día de hoy el costrón sigue impartiendo su sangrienta venganza hasta que encuentre la paz que tanto anhelaba tener en vida.
0: Vamos a dejar estas historias en la página de peorcaso.com, eh, slash eh, cuentos Halloween 2023. Eh, va a estar ahí en la portada cuando vayan, ahí van a estar todos los cuentos indexados, entonces pueden saltar y, y leerlos todos si quieren, con, con sus informaciones eh, que quieran compartir, Instagram o, o Snapchat o las cosas que, que tienen los jóvenes hoy en día. OnlyFans, todas, todas esas cosas.
2: cosas. Pero no, gracias a todos también, de nuevo, por sí. la participación. Sí. Hace rato no hacíamos algo así y pues se siente como un retorno a, a, a algo que le tenemos mucha pasión. A. Acá en peor caso nos gusta mucho la lectura. La imaginación. Nos Exacto. gusta eso. Y la creatividad.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, no nos da el tiempo para leer todos los cuentos, pero no, van a estar en la página disponible, así que muchas gracias por le, su colaboración. Agradecemos oración. a
3: todos el, el tiempo que eh. se tomaron. todo.
0: Y lo podemos hacer de nuevo en dos años más. En el, Eso. 2000, en el 2026. O el próximo año,
3: mejor vamos a esperar tanto.
0: Para que sea especial. Ah, ya. Cada dos años. A ver si. El 2026, el siguiente. Va a llegar el 2026 y nosotros vamos a estar acá grabando. Vamos a pensar, wow, ha pasado tanto tiempo. Y vamos a seguir iguales. Espero. O mejores. Mejores. Eso. ¿Listo entonces? ¿Lo cerramos acá? Uh -huh. Me parece. Me parece. Muchas gracias por todos los que colaboraron. Todos los que colaboraron, yo les voy a responder los emails, preguntándoles sus direcciones para mandarles stickers. Voy a mandar a hacer... Eh, esta fue idea de Cristian. Eh, vamos a hacer los stickers nuevos, del diseño nuevo. Ah, bien. Está muy bueno. Bien. Para que tengan algo más novedoso. Así que... Es Increíble. cerrar con algo, no? No, gracias, gracias a todos ayer. por su esfuerzo nomás.
3: Por habernos mandado es todas las historias. Si no... Eh y las que no están pues porque no alcanzamos fue por una cosa de tiempo nada sí. más solo por eso
0: y, y pero sí las leímos y, y nos gustaron eh, listo nos vemos entonces eh, happy Halloween Espero que todos lo hayan celebrado les hayan dado dulces
2: si se pusieron disfraces manden fotos a ver cómo, sí, cómo, claro que se pusieron sería divertido.
0: eso ya yeah. listo lo dejamos ahí eh, ¿nos, vemos nos vemos la próxima vez un abrazo sí. a todos
2: sevillanos un abrazo gracias
3: adiós